1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии основатель сети магазинов Велодрайв Кирилла Стапенко.
0: Добрый день.
1: А, Кирилл, у меня сразу такой вопрос, а почему твой бизнес именно велосипеды? Достаточно специфичная ниша.
0: Ну, просто так исторически сложилось, что когда-то Давно, в 2004, а даже вернее в 2002, я продавал сотовые телефоны без организации юридического дела. Это просто было как купли-продажи из рук в руки. Угу. И через какое-то время мне пришлось это прекратить для того, чтобы продолжить образование в Санкт-Петербургском университете свою юридической. Вот, эта тема была прекращена.
1: Нет, вот. меня, конечно, забавляет, человек, который продавал телефоны без образования лица и учился, на юриста?
0: Да, да, значит, тема прошла, но драйв остался. Вот, осталось только прибавить приставку. И вот как раз спустя два года, в 2004 мои друзья пригласили меня к себе на точку, на на рынке, на Черной Речке. Вот, и приехав из Америки после программы Work and Trail, ну я всегда это рассказываю, у меня осталось тысяча долларов в кармане про запас. И пришлось этой тысячи долларов поделиться на этой велосипедной точке. Поэтому велики вот, <с rooms>
1: просто до сих пор не можешь избавиться. Точно так. А на сегодняшний день сколько у вас магазинов?
0: Поскольку информация часто меняется, что-то открывается, кто-то только на лето открывается. Мы говорим пока аккуратно больше 15 магазинов. Вот так
1: это вот. Питер и Москва, да?
0: Это Питер. В Москве в настоящий момент открывается. Это уже вторая попытка открытия магазинов. Когда-то дистанционно это сложно. Но мы сейчас идем по другому пути. Мы идем по пути открытия партнерских магазинов. Поэтому это пока Питер и Москва. А со вчерашнего дня это Екатеринбург. А с прошлой недели еще и Ижевск. И вот благодаря Сбербанковской программе который называется «Бизнес Старт». Нас uh -huh. аккредитовали под эту программу. У нас появилось очень большое количество клиентов, которые со всей России звонят, звонят У нас нет никому отвечать пока <laughs> на такое количество звонков. Но это говорит нам о том, что в ближайшие несколько лет, наверное, мы будем присутствовать в основных городах, миллионниках по России.
1: Я так понимаю, партнерские магазины, речь о франшизе, да?
0: Да, речь идет о, о франчайзинговых магазинах Да, ну мы... И считаем, что франчайзинги такие же, мы их так, так аккуратно ласково. Uh -huh. Банки называют, я считаю, грубо. Они говорят, что это франчи. Мне кажется, это <с некорректно. франчайзинги, ну или вообще просто друзья, партнеры. Считаем, что это такие же магазины, как и наши собственные, а иногда даже лучше. Потому что, когда человек отвечает своими деньгами за бизнес, они просто наемные сотрудники, часто у него получается лучше работать. Поэтому да, но выбрали такой путь. Развитие магазинов, исходя из ситуации, если бы было в запасе несколько миллионов долларов, или даже, может, больше, может быть, посчитали бы, что выгоднее открыться сами, открываться самим. Но исходим из данной ситуации, делаем так. Поэтому это как раз к советам молодым предпринимателям, начинающим, что не всегда дело в деньгах, а дело бывает в механизмах и каких-то задумках, которые позволяют воплотить вашу мечту без начального капитала.
1: Ну, как обычно говорят, если у тебя нет денег, тебе, точно нужен мозг.
0: Да, нужен мозг и нужно прыть. То есть uh -huh. мы, я это называю, как же сейчас подожди, точнее выразить, первый раз я это оглашаю на публике, эффект сперматозоида. Uh -huh. Да, то есть если ты готов во все места вклиниться, в конечном итоге тебе должно повезти. Да, если ты, если ты вертки, uh -huh. прытки, и у тебя есть энергия, то она может заменить деньги достаточно часто. Uh -huh.
1: А на сегодняшний день как вы привлекаете покупателей в свои магазины?
0: Всеми возможными и разрешен... разрешенными Российской Федерации способами. Ну, надо сказать, да, отмечу, что все, что касается нашего продвижения, рекламы, маркетинга, ну, мне это не стыдно сказать, но я это признаю и осознаю, мы делаем собственными силами, не привлекая Специалистов. Все наши ребята, которые работают у нас в команде «Велодрайв», это выращенные, взращенные специалисты, которые, может быть, даже в начале своей деятельности и не знали, что они рекламщики или маркетологи. Поэтому так сложилось, что «Велодрайв» участвует везде, где только можно. Это и мероприятия, это и собственные конкурсы, это и выставки, это организация велосипедных заездов. И так далее, и так далее. Поэтому, когда на недавно прошедшей выставки, которая называлась «Фотоярмарка», где она проходила в Манеже, да, одни из наших покупателей подошли и сказали, что велодрайв и теперь еще и на фото выставки представляет свои велосипеды. За удивление его не было предела. Поэтому мы стараемся быть везде. Но, ну, естественно, при этом очень четко следим за бюджетом. То есть, если мы где-то присутствуем, тоже здесь, понимаете, как мне в этом признаться, немножко неловко да, нашим, особенно покупателям, что, вы знаете, мы продвигаемся с, с небольшим бюджетом, без денег. Но, с другой стороны, и, и даже очень комфортно сказать, что мы стараемся то, те денежные потоки, которые идут, все-таки направить на качество работы. Направить их на расширение коллекции, может быть, на какие-то бесплатные услуги которые тоже зачастую носят и имиджевый характер, но и помогает нашим людям. То есть мы озабочены вопросами велосипедизации Санкт-Петербурга и вообще России в целом. Подключились к проекту Free Bike – Это бесплатные велосипеды для города, которые расставлены на улице. Можно взять у одного столба, доехать до другого, и там поедет следующее. Вот а когда этом...
1: эта программа запустилась в Петербурге?
0: Она была запущена в прошлом году, uh -huh. летом. Сначала э -э креативная группа «Идея», так называемая, во главе с компанией «Скат Прокат», ее анонсировали. А мы подхватили, и так получилось, что реализовали раньше, да, uh -huh. чем скат-прокат. И ну, теперь идем совместными силами, единым фронтом по этой тематике. И вот в этом году, вот, как только сойдет снег, уже на открытии сезона, это будет 20 апреля, мы презентуем наши собранные утилизир... ути... Из... Ути... утилизации велосипеда и восстановленные да, всем, кто хочет ездить. Бесплатно и кататься на велосипеде Не имея собственного велосипеда uh -huh. То есть такие бесплатные проекты Нами горючо поддерживаются не Иногда не столько ради имиджа А сколько просто ради интереса Ради прикола даже бывает То есть uh -huh. у нас uh -huh. вообще много чего uh -huh. происходит ради прикола А,
1: типа... а вы замеряете эффективность вот этих приколов? Нет Серьезно? Абсолютно,
0: честно признаюсь, нет, мы, потому что мы не обладаем инструментами, механизмами замерения этой эффективности, поэтому говорю, мы идем спонтанно. Мы... За
1: любой здравый кипиш, кроме немотивированной голодовки. Да.
0: вот и уехал я на Украину uh -huh. отдыхать летом, вынужденный отдых, потому что летом отдых велосипедиста – это, это что-то из-за фантастики. Но вот уехал на работу, тебе отдых, и меня в один прекрасный вечер осенило, что есть такое у меня желание с детства оно было правда такое вот, когда я был маленький спрашиваю что ты хочешь делать я хотел построить компанию по сбору мусора футилизации uh -huh. переработки ну вот тогда еще она была не оформлена но вот, такие были наметки а теперь я вроде как велосипедами занимаюсь и с, с, с этого момента уже позвонил сделал пару звонков в Санкт-Петербург для того чтобы этот проект уже начал готовиться буквально через две недели мы его презентовали на пресс-конференции которая организовала Вечерний Петербург И этот проект теперь имеет название «Велодворник». Uh -huh. И в этом году на открытие сезона, помимо, помимо бесплатных велосипедов «Фрибайк», ждите велодворника uh -huh. на трехколесном велосипеде uh -huh. с веселой песенкой э «Какой он прекрасный велодворник». И будет помогать убирать улицы Санкт-Петербурга. Мы делаем это совместно с Комитетом по молодежной политике.
1: Смотри, шоу это все, конечно, классно, да, и как бы такой вот общий фан, да, а да. как вы определяете вообще на что есть смысл потратить время и часто деньги, ведь помимо непосредственно оплаты, там, участия на выставке требуется задействовать людской труд, там, кто, твое личное Кто время. вам сказал,
0: что мы платим за участие на выставке
1: Ага, вот, давайте поподробнее,
0: Но... а на каких
1: основаниях вы там сотрудничаете?
0: Мы практически стараемся не допускать подобных ошибок. Uh -huh. Тем более, все-таки мы же относимся к малому бизнесу, uh -huh. пока значит средства нужны магазинов. Ну а что? Это же велосипеда. Тут, ну, ничего такого пока крупномасштабного нет. Когда будем в регионах, тогда да, сможем это признать. Каким образом? Ну, во-первых, и опять же, это совет предпринимать ребята. Знакомьтесь. Тусуйтесь, общайтесь. Чем более вы общительны, тем больше у вас знакомых, тем больше взаимных уступок, предложений, компромиссов вы можете осуществить. И иногда это получается благодаря знакомству. Иногда мы предлагаем нашу развлекательную программу в обмен на выставочной площади. Иногда мы предлагаем розыгрыши сертификата. Вот
1: пару раз на мероприятиях, когда я встречала, когда вы да. разыгрывали на велосипеде.
0: Да, а если это сертификат, то там есть... Нюансы и не всегда этот сертификат мы предоставляем, то есть может быть, участвуя на выставке, мы дарим велосипед компании, которая нам его предоставила, uh -huh, понимаете, да, то uh -huh. есть чтобы это было. Ну, грубо
1: для производителя, да, да,
0: да, чтобы мы и его прорекламировали и uh -huh. себя, но на самом деле это все вышло практически без затрат, поэтому углубляя эту тему дальше, мы любим углубляться. В момент это тоже такая специфика наша определенная, то есть мы, может быть, в каких-то вещах профана не соображаем, но углубляемся, углубляемся и придумываем свой механизм. И вот наша цель в нашем рекламном отделе, сейчас расскажу пару слов, кстати, о наших рекламистах. И на этот год такая установка. Мы на выставке не просто должны выступить с минимальным бюджетом, мы на них должны зарабатывать. Да, и вот то есть ш... вы
1: прямо подходите к тому, что надо измерять вообще участие в каких
0: Да, мы не то, что измеряем. Вот вы говорите, как измеряете потраченные деньги? Мы стараемся просто, чтобы денег не было потраченных. А там время?
1: В любом случае, ведь затраты твои временные Допустим, три часа на согласование Сколько но... стоит час твоего времени? Вот эти три часа, они были ну, просто Ну а это от этого просто нет?
0: кайфово что Я могу поработать там до 12 ночи но Выделю три часа на проработку какой-нибудь акции
1: А когда это твои сотрудники, которым ты платишь заработную плату?
0: Они и так эффективно работают ага. Потому что если они 50% своего времени Будут тратить на какую-нибудь фигню Я буду удовлетворен
1: Так, окей
0: да, ну так вот, значит, какой план? Следующая выставка, которая у нас будет, она связана с мото-тематикой. На мото-тематике нам разрешили выставить электровелосипеды. Ну, стенд, как известно, нам достается по партнерским основаниям. Мы его будем оформлять вместе с фонтанкой FM. Поэтому платежей не будет, как у нас, такой фонтанки. И там будет тест-драйв велосипедов. Скорее всего, он будет пока что бесплатным. Но мы подумали и попробуем, по крайней мере, поэкспериментируем. Введем две новых фишки. Первое это массаж на выставочном месте за умеренную плату. А второе – это реализация значков.
1: Массаж велосипедом.
0: Велосипедом это, кстати, хорошо, потому что там как раз будет электровелосипед, это уже самостоятельное колесо. Там
1: хочется. подшипники, значит, такая такая интересная штука. Я ничего не понимаю в велосипедах, но я знаю, что там есть всякие звездочки. Это ну, звездочки массажироваться так вообще
0: может быть опасно. И второе – мы будем продавать значки. Вроде звучит смешно, но очень часто люди, посещая выставку, хотят получить памятное что-то. И вот мы будем не просто так продавать значки, а мы будем... Предлагать людям участие в розыгрыше велосипеда. Приобретя значок, он будет стоить там символическую сумму в районе 100 рублей. Но по опыту этой выставки там проходит практически 70 тысяч посетителей. Проданных значков будет много. То есть, и, и, скорее всего, сумма будет превышать стоимость велосипеда, особенно закупочную. Уважаемые наши покупатели и посетители, вы не думайте, что мы хотим как-то ну, неправильным образом использовать ваши средства. Мы, мы, мы просто экспериментируем. Разрешите нам, пожалуйста, без, эм, без сомнения и без осуждений провести вот данную рекламную акцию. Спасибо.
1: Я так понимаю, что в основном вы сейчас продвигаетесь без бюджета, несмотря на достаточно... Нет, конечно, есть.
0: Конечно, так. да. Время прошло уже... Угу начали появляться какие-то свободные деньги, вернее, мы это сформировали. То есть, если раньше у нас мы даже не было такого понятия, что такое рекламный бюджет, сейчас это есть, сейчас это довольно строго, мы стараемся от него не отступать, то есть рекламный отдел, да, то есть меня все время останавливают, так скажем, потому что работают, конечно, основное делают они, а меня влекут все новые идеи, и вот приходится меня себя ограничивать и останавливать. И мы четко зафиксировали, что это должна быть определенная сумма от оборота всех магазинов, в том числе и от франчайзингов, которые мы можем потратить на рекламу. Но чтобы это было запланировано, мы смотрим прошлый год, да, и у нас в плане вот эта сумма, вот эта вот частичка оборота, сколько было в прошлом году собрано, переносится на следующий, и из этого мы можем делать нашу рекламную кампанию. А бывают какие-то там в этот же самый год, например, Хорошие акции мероприятия Что повышает наши продажи Тем самым мы можем прямо в течение года Найти лазейку и увеличить наш рекламный бюджет От этого мы очень все сильно радуемся Ну и возможно кто-то получает бонусы Значит про рекламу mm -hmm. Вот что я хотел сказать Про то, как все это началось Ну Вообще вся реклама Но ну, и само все предпринимательство э, С начала основания нашей компании Лежало конечно на наших плечах Это были друзья-единомышленники Так случилось, что мы разошлись Я остался один и рекламная кампания, все, что связано С сайтом, с продвижением, все было на мне Ну, я говорю, мне было только от этого В кайф, uh -huh. и в общем Вы знаете, это как любимое дитя Когда я дошел до определенного момента, что я просто вообще уже не понимаю Что я делаю, продаю велики или рекламой занимаюсь Где вообще я нахожусь В каком временном измерении И пространственном То я понял, что нужно передавать вот. И так случилось, что нашелся Прекрасный специалист Еще начинающий специалист я был с ней знаком, это Светлана Мельникова, и испытывал и профессиональную симпатию, ну и какую-то личную в том числе, и удалось это все передать. И как же мне повезло, что этот человек еще сумел структурировать то, что у нас имелось, там, и конкурсы, которые у нас есть, вновь повторить и задать им определенный темп. И, в общем-то, во многом смысле Не просто там схватить новые идеи А их даже проработать и продвинуть дальше Поэтому, Света, спасибо тебе большое И ты нас вручаешь И если двигателем Нашей велодрайва был раньше Кирилл Евгеньевич То теперь это Светлана Мельникова Вместе с помощниками, с Мариной Веселовой И если это двигатель теперь То я лишь подливаю масло Немножечко
1: А традиционную рекламу вы используете?
0: И что такое традиционная реклама?
1: Ну, а на языке... что, такое... Нет, что такое нетрадиционная реклама? Скажите, пожалуйста. Uh, уважаемые слушатели, я сразу немножко поясню, когда мы с Кириллом говорили до эфира, Кирилл сказал, что он не имеет вообще никакого отношения к нашим маркетинговой формулировкам и прочей истории, поэтому uh, краткий экскурс в, вообще в продвижении, то есть есть реклама ATL, то есть традиционная реклама, которая относится печатные, СМИ, телевидение, радио, билборда, наружка. Печатные нарушка, СМИ не, сказать, не
0: работают в нашей Во. тематике, не uh -huh. работают, хотя у нас есть журнал «Спортивные товары и услуги», okay. один из немногие, в котором мы остались. Но у нас есть фишка. Мы в этом журнале стоим на первой странице, и над названием журнала спортивной товарослуги, на лицевой, на наглядной обложке, висит наш логотип, логотип. И, по сути, это получается журнал «Велодрайв» Спортивные товары. -ослуги». Вы за это платите? Да, за это ага. мы платим, и это мы решили оставить, хотя это не так и дешево. Но вот это, это мы считаем работает не на конкретные продажи, а, естественно, на имидж. Печатаем там статьи, публикуем, но скорее у нас все-таки основная тема в интернете. Основное продвижение идет через интернет. Это если говорить о платных ресурсах, это, конечно, Direct. Ну, uh -huh. Директ, по нашему мнению, ну, Direct и Google AdWords, uh -huh. по нашему мнению, это работает только в купе с продвижениями со всеми остальными акциями. Так он получается довольно дорог и неэффективен. И это, конечно, и написание статей как на нашем собственном сайте. А у нас написано более 250 статей по велосипедной тематике. Не все из них простые. Мы готовим к выпуску сборник велосипедных статей. И будем считать, что это наш многолетний труд. И вот наше ну, да, новое детище. Скоро это будет. И, конечно, там мы стараемся собрать полезную, реально полезную информацию для того, чтобы посетитель, который приходит на наш сайт, получал знания, и он тем самым доверял компании. Опять же, говорю, мы когда это делали, начали делать, статьи мы не думали, для чего это нужно. Просто вот мы сами хотим разобраться в предмете. Это как лектор, когда читает лекции, он сам разбирается в предмете. Uh -huh. Точно так же мы делали на нашем сайте. В интернете это есть и написание статей на внешних источниках, но это тоже касается скорее интернет-продвижения. Uh -huh. Ну, и, естественно, пиар. Пиар в СМИ. Благодаря тем мероприятиям, которые мы делаем Ну и также просто полезные статьи Некоторые ресурсы готовы обмениваться вот, Например, недавно Ресурс Питерстори с нами Вступил в сотрудничество Мы написали для статью по подготовке сезону, Они ее разместили, поставили ссылочку Все довольны Все счастливы Есть журналисты, с которыми мы дружим Журналисты тоже Нам отвечают взаимностью Мы учредили премию в этом году Называется «Журналистская премия Велодрайв» И для журналиста, который напишет самый лучший, по мнению нашего жюри, материал о велосипедах, не о нашей компании, а о велосипедах, о велосипедизации, о распространении велосипедов в массы, получит естественно, велосипед uh -huh. от нашей компании в подарок. Вот в прошлом году организовывали заезд вместе с Вечерним Петербургом. То есть приехали редактор и журналисты из Вечернего Петербурга. Мы вместе после Белых ночей, Белой ночи, есть такой велопитерский фестиваль. Мы отдельно поехали на пикник вместе с, с Вечерним Петербургом и другой велосипедной тусовкой, с ними провели время до утра, и вот мы пишем, звонят, спрашивают комментарии по велосипедам, в области велосипедов, мы с удовольствием отвечаем, и, то есть это взаимная работа, это такая, не какая-то реклама, и даже не, не пиар, это сотрудничество в широком смысле. Вот, вот это хорошо, это, я думаю, что это большая польза всем нам.
1: А если кто-то сейчас, допустим, из наших слушателей или, или э, просто организатор, есть у него интересное мероприятие, он бы хотел, чтобы вы выступили его спонсором, вот в материальном, не в а в материальном варианте. Есть ли шанс как-то получить ему от вас деньги, или это исключительно вот, вопрос предоставления призов, акций, конкурсов?
0: Поскольку у нас рекламные бюджеты сверсаны, они, он, они у нас готовятся до декабря этого года, mm -hmm. то шансов мало. И мы очень строго относимся ко всем подобным предложениям, которые э, говорят о деньгах. Но всегда шансы есть. Вообще у любого человека на любое в мире события, происшествия есть шансы, я так считаю. И мы, Тем более, что мы открыты, и нет никакого такого, что вот мы не будем с вами встречаться, там, до свидания, нет. Угу. Со всеми разговариваем, потому что всегда можно какие-то найти точки соприкосновения из контактов нужно выжимать максимум.
1: А когда одновременно зовут на несколько мероприятий, каким образом ты делаешь выбор, с кем ты будешь сотрудничать? Ведь тоже не разорваться, велосипедов Вы не знаете, бесконечное количество.
0: 20 апреля, в с с промежуток с 19 по 21 апреля, У -у -у. если сейчас не ошибусь, мы будем одновременно на трех мероприятиях. Это события и e мисс э мотосалон, который будет в Гарден-Сити. Это ночь распродаж велосипедов. И, по-моему, в, в эти же дни проходит выставка франшиз в Москве. Вот, на всех получается.
1: Везде стоим, везде да. участвуем.
0: Да, если это нам принесет, по нашему мнению, тот эффект, который мы запланировали. А
1: какой эффект запланировали?
0: Ну, по выставке франшиз мы хотим реализовать определенное количество франшиз. По открытию велосипедного сезона это большая честь, что вместе с компанией «Велопитер» мы можем презентовать такой проект. поэтому Тут однозначно я даже не буду просчитывать экономический результат. Если приезжает mm -hmm. несколько тысяч велосипедистов, а это так и есть, и мы можем с ними подружиться, да, вот это, кстати, важное слово. Подружиться с, с твоим покупателем, с твоим клиентом. Если это получается у вас, у вас можно и да, я даже без рекламы обходиться, то подкрытие сезона однозначно. Что там еще было? А, выставка. Ну вот выставка мы на ней заработать хотим, так что. А, это как раз с значками, да? Да. да? да.
1: Хорошо, смотри, а, сегодняшний день, вот я человек, достаточно да. далекий от велосипедов, но, проживаю но не в проживает. Но недалеки в рекламе пиары. А это не суть, да. Смотри, а, когда со мной говорят о велосипедах, волей-неволей у меня всплывает велодрайв, при том, что лично мы с тобой вот сегодня видимся впервые. Угу. То есть, вот, как раз следствие вашего пиара, в том числе и через средства массовой информации, я вас знаю. И я думаю, что у многих такая же история, даже если велосипеды себя не видят себя с этим железным другом. Пожалуй, это можно назвать уже каким-то сформировавшимся брендом. В то же время вы считаете, что вы уже крутые, вам достаточно? Или вы отслеживаете, мониторите как-то конкурентов и посматриваете вообще в их сторону?
0: Спасибо за вопрос. На самом деле мы считаем, что нас знают в велосипедных кругах, uh -huh. потому что когда, например, выступаем в каких-то мероприятиях в университетах, часто зовут Рассказать что-нибудь там начинающим предпринимателям или просто заинтересованным. лицам, и Просим поднять руки, кто знает компанию «Велодрайв», Вот таким простым способом измеряем. Но это на самом деле 10-15% всего вот. лишь от, от всей аудитории. Поэтому, Я каждый кругах... год
1: выступаю на тему пиар, причем в одну же точно такой же эффект. <laughs>
0: Понятно. Поэтому, и, конечно, для того, чтобы массово захватить сознание потребителей и покупателя, естественно, но, но, естественно, это большие деньги, на мой, на мой взгляд. Это рекламу на радио. Мы делаем ее, ну, так, ну, не массированная. Это массированная реклама по радио, в СМИ в, и, и по телеку. Тогда да, тогда бренд будет у всех в головах. Поэтому на самом деле есть еще куда стремиться, потому что, видите, мы еще хотим оторвать немножко аудиторию, отвоевать, например, у тех же магазинов «Спортмастер». То есть, если это... Увлекающиеся велосипедом людям, они сидят на форумах, они сидят на сайтах, они волей-неволей узнают, что такое велодрайв, чем занимается компания и что можно там приобрести. А если это человек, который ну, вот просто решил, пойду-ка куплю велик, может быть, вы видел даже там где-то вывеску Велодрайв, но не осознает, что там продают Упадет скорее в Спортмастер или в какой-то Еще такой общеспортивный магазин Поэтому вот за этих Потребителей мы будем бороться И именно ввиду конкуренции, потому что В нашем рынке она усиливается У нас начинаются уже ценовые войны Какие-то взаимные претензии Поэтому да, мы к этому готовимся, что придется еще и не только бесплатно продвигаться, а все-таки начать уже платить деньги, видимо, хорошие. Но еще говоря о развитии в регионы, там тоже уже нужно поддерживать, продвигать наш бренд. Там нас вообще не знают.
1: Угу. Это, это
0: совершенно четко. Да. Там сайт, конечно, помогает, и присвоив регион в Яндексе, поставив адрес. Мы, конечно, получаем необходимые позиции, но еще разница там, не знаю, в сто раз, наверное, по, по, по проникновению бренда. И вот там тоже нужно будет тратить деньги, но там готовы и партнеры помогать выделять рекламный бюджет. И, скорее, и, конечно же, находясь на расстоянии, мы там столько мероприятий не сможем организовать. И там это будет уже, как вы говорите, выход на традиционную рекламу.
1: А вот по вопросу партнерских магазинов, выхода в регионы. Да. А, вот опять же, да, там наша терминологии, то есть это определенная пиар-стратегия. Вы продвигаетесь через вот, фан, через мероприятие, uh -huh. через какую-то яркость, необычность для этого сектора. А в регионы вы транслируете эту же политику, или это отдано на откуп партнерам, и они там делают, что хотят. Хотят, делают такие мероприятия, они хотят пользуются традиционной рекламой, или вообще ничего не делают, что подходящее.
0: каким образом можно рекламироваться бюджетно. Uh -huh. Мы рассказываем, что наша стратегия такая, и мы хотели бы, чтобы, если это возможно, в регионах это это повторить. То есть мы пишем э, маркетинговый или как там рекламный план продвижения магазина. Да, и вот там прописываются мероприятия, механизмы, сценарии подобных мероприятий. И в общем-то. На, 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 на вот этом этапе, в котором мы сейчас находимся, нам отвечает взаимностью. Говорят, да, мы готовы, и там есть велосипедные сообщества, и там еще нет столько там, забегов и заездов, как в, как в Питере, и им это интересно в новинку, и уже нач, на, началось партнерство магазинов с велотусовками, которые там есть в данном городе. Поэтому надеемся, что получится уже у франчайзи на месте двигать свой магазин и бренд Drive. Ну, таким способом, без нашей сильной поддержки.
1: А какие-то общероссийские мероприятия планируются?
0: Вот недавно было общероссийское мероприятие, я считаю, что оно, в принципе, наверное, одно. Называется общероссийский флешмоб велосветлячки. Это в день часа земли, когда выключается свет, да, а все едут на велосипедах с какими-то фонариками. Но в этом году у нас не, полу не получилось полноценного вот сотрудничества. На следующий год планируем. Поэтому общероссийских акций нет. Но пока у нас не было магазинов в регионах, мы считали, uh -huh. что это, ну, в общем-то, не, ну, не имеет такого прямого смысла. Все-таки нужно сосредо сосредоточиться здесь. А как альтернатива у нас есть велосипедная команда. Наша команда, но ну, не то, что наша, там работают люди, которые работают на совсем других работах. У них это как хобби. Есть определенные призовые деньги, которые они получают, какие-то призы. Мы приобретаем велоформы, это уже вот как раз-таки тоже все относится к трате денег. Все-таки мы их тратим, да, так если И команда ездит в том числе и по российским городам, занимает там какие-то места. Но это любительские соревнования. Да, тем самым мы, в принципе, начали двигать бренд, ну, уже, наверное, года, ну, несколько лет, как существует наша команда. Вот, мы очень благодарны ей, надеемся, что сотрудничество продолжится, хотя сейчас вот есть определенные нюансы.
1: А если какая-то твоя видимо, личная хотелка, что тебе хотелось бы вот реализовать в рамках продвижения велодрайва, но до чего еще не дошли руки, может быть тебе нужна какая-то помощь, свободные руки, мозги?
0: Вы знаете, вот то, что я уже об этом говорил, на самом деле хочется ТВ. ТВ uh -huh. и ролики прикольные, там, необычные, нестандартные снимать. Хочется это. То есть здесь, ну, это такая простая мечта, простой план. вот Когда это будет, я буду очень удовлетворен, счастлив.
1: Кирилл, у меня еще такой вопрос. Все-таки ты достаточно давно занимаешься бизнесом, и я думаю, мог бы выступить не экспертом, но как-то посоветовать нашим слушателям, чего полезного вообще им по бизнесу можно почитать и стоит ли?
0: Угу. По, бизнесу, по бизнесу есть много разных Хороших книжек да, и Все названия сейчас не упомню Там Атлант расправил плечи да, Это такие Асаки Богатый пеп... папа, бедный папа угу. Много а разных там вариантов
1: да, там поток», да, вся эта
0: Все я их рекомендую читать Обязательно и, кстати сказать, рекомендую слушать подкасты. Сам вот начал недавно, буквально две недели назад. Кладешь там, если куда-то едешь, телефон, знаю, или у вас есть какой-то радиоприемник, у меня телефон просто кладу туда, вот, где место для пепельницы, и вот он у меня там вещает, и в том числе про разные бизнесы очень интересно слушать, потому что когда это в разрезе, ты занимаешься своим, а там другой, ну, очень много полезной информации воспринимаешь. Поэтому мой совет такой. Да, книг много, и они есть хорошие. Если у вас есть свободное время, и вот вы любите вы книгоманы, читайте их по вечерам, но обязательно совмещайте это с практикой. А практика может быть не только на месте вашего реального бизнеса, а практика может в том числе происходить на различных мероприятиях. Мероприятия это тусовки, встречи, это быть членом сообщества предпринимателей, ходить на презентации, на рассказы предпринимателей, на какие-то семинары совместные, все это очень помогает. Посещайте такие заведения, как эти третьи места, которые есть у нас в Питере хорошие.
1: Каворкинги, Да, вся эта да. История. Там
0: действительно много полезного. И самое, самое важное, что ходя на эти мероприятия, вы не только получаете опыт, вы на самом деле знакомитесь и получаете возможности для дальнейшего развития вашего бизнеса. Это происходит вообще во, абсолютно во всех случаях. Вот, по крайней мере, по моему опыту. Обязательно хоть что-то, либо ты что-то предложишь, либо тебе что-то предложат полезное там, по хорошей цене, или это вообще об этом не знал, что существует. Поэтому тусуйтесь, ходите. Если вы не женаты, не замужем, у вас нет детей, у вас есть свободное время, проводите выходные в этих местах, получите очень много полезного.
1: Ну и наконец свой совет пиарщикам.
0: Совет пиарщикам. Простой. Разберитесь в предмете, самое важное, то, что вы продаете. Разберитесь в бизнесе и компании, в которой вы работаете. Нужно очертить образ покупателей. Раньше, конечно, вот этот термин целевой аудитория вообще тоже не воспринимал. Но сейчас мы подошли к тому, что это надо. То есть мы, вообще, пример нашей компании, это как сквозь кучу всяких разных ошибок прийти без всяких подсказок к истокам, что все-таки mm -hmm. нужно, нужно сотворить. Вот нарисуйте портрет, кому мы все-таки продаете или предлагаете свои услуги. то очень важно. Попробуйте понять, что, что они хотят. И, конечно, простой совет, но все-таки дельный. Ищите фишку. То есть фишку как в вашем товаре, как презентовать товар. Вообще старайтесь, чтобы это был товар необычный или услуга необычная, которой еще нет. Могу несколько примеров а, описать. И придумывайте, как необычным образом ее преподнести. Социальные сети. Сейчас это вообще ниша отличная, опять же, незатратная. Идите туда, смотрите, сколько там есть вариантов. И Твиттер, и Фейсбук, и Контакты, и Инстаграм, и Форсквер. Везде там есть свои какие-то нюансики, и пока что это не бесплатно. На Форсквер один магазин стоит добавить, и чтобы там акция был один доллар. Uh -huh. ну, это же вообще ничто. А сколько можно получить оттуда лояльных потребителей? У нас же сейчас основной э, тренд — это лояльность. Мы хотим получить вот говорю, наших друзей, единомышленников, чтобы они понимали, что ух, ты там вообще нормальные парни-то работают, не просто там продают, они вообще в теме, они сами ну, например, катаются uh -huh. на, на велосипедах. Так что вот. А что ты хотел про примеры сказать? Вот,
1: да, я понимаю, что ко мне будет претензия, если я не задам этот вопрос. А, примеры бизнеса с Вишкой ты сказал, что можешь.
0: А, ну, uh -huh. ну естественно, в разрезе нашего. И сделали услугу хранения велосипедов Вроде ничего особенного в Европе есть, но у нас ни у кого не было Мы на этом, честно сказать, не зарабатываем То есть
1: зимнее хранение, да? Да, зимнее да. хранение
0: велосипедов зимой, мы на этом не зарабатываем Но людям удобно, людям прикольно Они могут там из квартиры, у кого нет достаточно места высвободить Отвезти нам, а мы за, за зиму Спокойно, не торопясь его приводим в порядок, да, их сезон, вот новые, чистенькие, блестящие, отремонтированные, предоставляем наш, нашим клиентам. Фишка, ну небольшая, но вроде бы фишка, она работает. Например, если говорить о самом бизнесе, какой бизнес выбрать. Знаете, мне кажется, что вообще сейчас столько появилось нишевых таких специализаций областей узких. Я с удивлением узнал, что, например, в одном из торговых комплексов, где я рядом живу, самый доходный, ну самый стабильный бизнес это продажи на втором этаже швейных машинок. Вот магазин швейных, это же есть сети магазинов швейных машин. Да. Поэтому, а если, например, специализация уже есть, то есть ну, кто-то занял, например, те же самые швейные машины, ищите дальше, где можно более маленькую нишу найти, но на ней там круто заспециализироваться. Например, у нас абсолютно точно в велотеме свободная ниша это создание комиссионного магазина велотоваров. Нет этого, никто не дошел. Я реально вижу, как это работает и как это приносит доход. Нету профессиональных магазинов шоссейных велосипедов. То есть даже у нас. И даже мы понимаем. Но мы уже, видите, разогнались с нашими там, старыми проектами, вещами. И уже не хватает времени. Но вариантов миллион. Любую сферу, скажите, там можно найти.
1: Ну и на этой веселой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Кирилл, спасибо большое за участие. И
0: вам спасибо. Приглашайте еще.
1: <связать> я напоминаю, что в студии были основатели сети магазинов Велодрайв Кирилл Стапенко и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru